0: Hola a todos, soy Mabel y bienvenidos a Levántate y Sigue, Impulsando tu Poder. En el episodio de hoy hablaremos sobre la maternidad, elección o obligación. Escucharemos también una reflexión escrita por mí, titulada Soy Mujer. En este episodio escucharemos cómo la mujer es juzgada por la sociedad por elegir tener hijos o no. Si quieres saber si estás lista o no para ser madre, quédate con nosotros hasta el final. Acompáñeme. Soy mujer. Soy aquella a la que la sociedad ha querido callar. Soy aquella a la que le han entregado como legado una escoba, un sartén, una sortija, un pañal. porque es eso lo que me corresponde por ser mujer? Voy por la vida soñando con ser, ser aquella que quiero ser. Porque soy mucho más de lo que quieren ver. Soy la mujer que sueña con vivir en libertad, en la libertad de decidir mi propio camino a seguir. Porque mis sueños no están ligados a los de alguien más. Mis sueños son únicamente míos y de nadie más. Yo soy esa mujer que decide su mundo como carrera y no como mamá. Soy aquella que desea buscar en las estrellas la forma de llegar en ellas en soledad. Soy aquella que no nació mujer, sino que se hizo mujer cuando eligió quien quiere ser. Cuando despertó y se dio cuenta que el hecho de ser mujer no la convierte en un ciudadano de segunda, ni mucho menos en el sexo débil, como nos han querido hacer ver. Ser mujer es sinónimo de lucha, fuerza y voluntad. Soy aquella que grita y reclama hermandad. Soy aquella a las que las miradas juzgan, sin derecho a la impunidad. Soy quien pide respeto y lealtad. Pero ante todo, soy mujer. Ser madres, elección o obligación. Desde muy pequeña siempre escuché decir que como mujer nuestro rol era atender la casa, niños, esposo. Al menos en mi hogar no se hablaba o no se nos incitaba a hacer o a obtener una carrera. Y así como en mi caso crecieron muchas mujeres a las que no tener esposo, hogar o niño no era una elección, era una obligación, era un rol impuesto por la sociedad en la cual no estaba bien visto el no cumplir con alguno de sus requerimientos en requerimientos que estaban impuestos por ellos durante los años 60 por fin las mujeres tenían más opciones en cuanto a la maternidad tenían al menos la opción de controlar o escoger el momento perfecto para tener un hijo porque en los años 60 finalmente los anticonceptivos fueron establecidos legalmente en Estados Unidos en España no fueron legales hasta el año 1978 la elección de tener hijos o no en mi opinión debería ser únicamente de la mujer. ¿De qué nos sirve todos estos logros a favor de la mujer como lo son el derecho a la educación, el derecho al trabajo, al voto, practicar deportes, etcétera, Si no tenemos el control de decidir sobre nuestro cuerpo y mucho menos si no podemos decidir lo que queremos o no hacer. Todavía hoy en día podemos escuchar las preguntas aparentemente obligatorias hacia adolescentes y mujeres tales como ¿tienes novio? Y si no, ¿cuándo vas a tener un novio? Y cuando ésta por fin tiene un novio, las preguntas cambian. ¿Cuándo te casas? ¿Para cuándo es la boda? ¿Te casas y luego? ¿Cuándo vienen los niños? Mira que yo ya quiero ser abuelo. No esperes muy tarde que después se te, se te puede hacer imposible tener un niño. Y es así como de alguna forma nos vemos obligadas a cumplir, a cumplir con los roles que nos han sido impuestos por la sociedad desde siempre. Las mujeres que eligen no tener hijos son juzgadas y tachadas como egoístas es entonces cuando las preguntas otra vez comienzan a cambiar. ¿Por qué no quieres tener hijos? ¿Eres infértil? ¿Hay problemas en tu matrimonio? Y así comienzan a suponer que esta decisión es por otras causas totalmente diferentes a la elección de no ser madres. Porque la sociedad no ve la maternidad como una opción, sino como una obligación. El hecho de ser mujer no tiene que convertirte en un ciudadano de segunda. Y cualquiera que sea tu elección no debe cambiar. El hecho de que antes de ser madre eres mujer y tus deseos y tus sueños son igualmente importantes y no tienen por qué cambiar. Ni tampoco por qué sentirse mal por el hecho de tener diferentes prioridades. Durante el tiempo en el que estuve leyendo historias de mujeres que no querían ser madres, me convencí una vez más que vivimos en una sociedad que vive diciéndonos lo que está bien y lo que no, naturalizando de cierta manera la imposición de los roles, una sociedad dormida y temerosa de romper con los patrones que aún hoy, en pleno siglo XXI, se nos sigue imponiendo con el fin de mantener el control, el orden y el poder. En estas historias, frases como, nunca vas a conocer el amor incondicional, si no tienes un hijo, no eres una mujer completa. ¿Quién te va a cuidar cuando estés vieja? ¿Será acaso que debemos tener hijos para tener quien nos cuide? ¿O para sentirnos completas? Es totalmente un acto de egoísmo quien hace eso. También encontré que algunos de los motivos por los cuales muchas mujeres no quieren tener hijos van desde las ambiciones profesionales hasta las económicas. Muchas no se sienten capaces de cuidar a otra persona de por vida por la inseguridad de poder o no ser una buena madre. También está el factor de no arriesgar el equilibrio de una relación que funciona tal y como está. Cabe notar que la llegada de un niño suele cambiarlo todo. En mi opinión son motivos respetables y completamente válidos. Muchos dirán que son egoístas, egocentristas, individualistas, que buscan solo la satisfacción inmediata o que no tienen la capacidad para asumir responsa las responsabilidades de adulto. Desde mi punto de vista, una mujer que no desea o no puede entregar el tiempo que un hijo necesita son personas consecuentes consigo mismas y valientes son mujeres que han tomado una, le una lección responsable que se han cuestionado a sí mismas sus capacidades como mamá y que han decidido que para ellas hay cosas más importantes por otra parte aquellas mujeres que como yo decidieron ser madres son dignas de admirar porque el ser madre trae consigo muchísimas recompensas pero también muchísimas responsabilidades Miedos incertidumbre, nos cuestionamos todo el tiempo si lo estaremos haciendo bien o no. Pero para nosotros todo eso al final del día vale la pena porque nos sentimos bendecidas de tener junto a nosotros un pedacito de cielo. En mi caso tengo tres, los cuales me llenan de enseñanzas y de amor todos los días. Pero esa fue solamente decisión mía, única y exclusivamente mía y de la que era mi pareja en su momento. Por lo cual yo me siento sumamente contenta de haberla tomado y muy segura de que la decisión fue la correcta. Como dije anteriormente, el tener un hijo trae consigo muchas responsabilidades. No es un juego. Antes de decidir si quieres o no tener un hijo, te invito a que reflexiones al respecto y razones un poco más sobre este tema. Así que te invito a que te cuestiones si estás preparada o no para tener un hijo. Por eso he preparado una serie de preguntas que te ayudarán a decidir si, si quieres o no tener hijos a cuestionarte si estás preparado o no para tener un niño. La primera pregunta es, pregúntate si te gusta la idea de ser madre o si te sientes presionada por las personas que te rodean, como puede ser tu pareja, tus padres o amigos, o la idea de lo que tiene que ser. Si te sientes presionada, es mejor que te dejes un tiempo y reflexiones más sobre el asunto. 2. estás dispuesta a dedicarle muy poco tiempo a tu carrera profesional para dedicarle a un bebé si bien puedes contar con la ayuda de papá y de abuelos también es importante para el bebé que mamá pase tiempo con él y esto va a limitar el tiempo que le puedas dedicar al trabajo o al menos durante los primeros años 3 estás preparada para cambiar tu estilo de vida ser madre 24 horas del día los 365 días del año durante los primeros años te verás limitada a actividades sociales. La llegada de un niño cambia la vida amorosa y la relación de pareja, por lo que es importante hablar con tu pareja antes al respecto. Y si tu relación de pareja está en crisis no es recomendable tener un niño en ese momento y menos si lo que buscas con eso es que la situación mejore o se resuelva por la llegada de un bebé. El tener un bebé no debería ser para resolver ningún tipo de situación. 4. ¿Tienes las condiciones económicas y el apoyo social necesario? La llegada de un bebé trae consigo muchísimos gastos. Deberías asegurarte si tendrás la estabilidad económica que necesitas o si cuentas con el apoyo de otras personas en caso de necesitarlo. 5. ¿estás preparada emocionalmente para criar un niño? Para criar un niño necesitas tener paciencia, ser capaz de comunicarte efectivamente y amorosamente. Claro, estas habilidades las puedes desarrollar con el tiempo. Pero es importante que sepas si cuentas con las bases necesarias para desarrollarlas. En fin, cualquiera que sea tu decisión es solo tuya. Para nadie es un secreto. Que para nosotras las mujeres todo es más difícil, más duro. Por eso en este tema me dirijo hacia la mujer. Aunque este tema también es de hombres. Si estás casada o en pareja. Háblalo con tu pareja, su opinión también cuenta. Nadie tiene el derecho de cuestionar a otra persona por sus decisiones. Tú eres la única que vas a cargar con las consecuencias de ellas. Y si yo fuera tú, cuando me pregunten por qué no quiero tener hijos, les diría no quiero tener hijos y punto. Muchas gracias a todos por estar aquí. No te pierdas nuestro próximo episodio en el cual hablaremos de la importancia ¿Y cómo empoderar a nuestras niñas? Si te gustó este episodio o crees que le puedes ayudar a alguien más, por favor comparte. Si me quieres compartir tu historia o quieres que hable sobre un tema en específico, me puedes escribir en Instagram a levántate.y.sigue y en Facebook a Levántate y Sigue. Te dejo los enlaces en la caja de descripción. Hasta el próximo sábado. Soy Mabel y este fue Levántate y Sigue, impulsando tu poder.